0: Esse podcast é, podcast é apresentado
1: por p9.com.br Olá, eu sou Alexandre Maron e esse é o Zing, um podcast com conversas profundas sobre assuntos... Uh, uh, cadê? Ih, gente não tem Luciana essa semana, então eu tenho que terminar a frase, conversas profundas sobre assuntos aparentemente banais. A Luciana tá de férias e essa semana, pro episódio 14 do Zing, eu tenho dois convidados especiais, o Denis e o Bruno, e a gente vai falar de um tema bem específico e tal, então eu quero que o Denis e o Bruno se apresentem. Denis, quem é você? Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer por estar aqui com vocês
2: dizer que é minha primeira vez e não é mentira, <risos> é minha primeira vez a gente não esquece. Uhum. Bom, meu nome é Denis sou publicitário, tenho uma agência de propaganda especializada em franquias e Redes, é, também do aula na SPM e no curso de marketing para franquia, dou aula na Fia de marketing para franquia. E tô aqui para falar um pouquinho de vocês como é que é o mundo de comunicação é, junto ao varejo, junto aos franqueadores e um pouquinho do que nós vamos discutir aqui. É. Quero passar para vocês.
1: Obrigado Denis Santini, Bruno Scartosoni, Quem é você, Bruno Scartoni? Embora você já seja mais ou menos conhecido de alguns dos nossos ouvintes, quem é você?
3: Pois é, se você quiser ouvir outras coisas que eu falei, acessem aí o... Baixem, na verdade, não, o episódio 8 da primeira temporada do Zing. Eu sou publicitário, trabalhei a vida inteira com planejamento de comunicação. Uh, hoje em dia dou, a... dou aula de storytelling na USP e na FIAP, em São Paulo, apesar de morar em Brasília. E também atuo aí como consultor de storytelling
1: para marcas. Ah legal. É, obrigado, obrigado Bruno Denis, deixa eu só explicar aqui, ouvinte querido, você vai notar que o som essa semana tá um pouco diferente, o Bruno tá via Skype, então aguenta aí que a gente vai acertar todos os problemas técnicos que aparecerem, o Denis está aqui comigo, a gente tá usando o, o gravador sem os microfones é, individuais então o som vai mudar um pouquinho, mas vai tudo ser normal, bonito vai tudo funcionar perfeitamente. Antes de eu, ir, de eu entrar no tema, eu só quero chamar o seguinte eu conversei rapidamente com a Silva Ferrari do Spoilers Talk Show e eu perguntei para ela por que, que os ouvintes do Zing deveriam eventualmente conhecer o Spoilers Talk Show. Então vamos ouvir ela rapidinho. Galera, eu tô aqui com a Silvia Ferrari do spoiler Talk Show. E Silvia, diz uma coisa para mim. O que, que é o Spoiler Talk Show?
0: Tá, o Spoilers a gente é quase que primo né, do Zing. Ah, o Spoilers ele fala é, bastante, é um podcast sobre televisão, sobre seriados uhum. séries de TV, todas as produções que vão pra TV uhum. realities, drama, comédia Netflix, HBO HBO Go, por onde você assiste a tela e é, a gente costuma aqui no Spoilers é, tratar aí de vários temas, o que, que a gente tá vendo na TV, o que, 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 que todo esse conteúdo que tá passando na nossa tela durante muitas semanas, durante as produções mais longas, como seriados, tá querendo passar pra gente como mensagem e, e tudo mais, assim, de temas, de discutir qualidade de produção, discutir mistérios, ficar empolgada com uma série que a gente amou e dividir porque a gente gostou. Esse é um pouco do que as pessoas escutam no Spoilers talk Show.
1: Aí o formato foi evoluindo, né? Vocês começaram fazendo de 15 em 15, aí vocês passaram a fazer um... um como é que vocês chamaram? O spoilers
0: no Intervalo.
1: O spoilers no Intervalo. Quer dizer, por, por que essa evolução?
0: Ah, a gente começou, o spoiler. Suck Show, ele é, fala de temas mais abrangentes, onde a gente pode falar de várias séries juntos, por exemplo é, um dos últimos episódios que a gente fez aí, que teve até a participação da Ju, do Mamilos foi sobre séries feministas então a gente acabou de falando de várias outras séries e englobavam muito, e os Spoilers do Intervalo surgiu é, porque começaram a pedir pra gente mas poxa, fala de uma série só Não. fala de Breaking Bad, fala de Unbreakable Kim Smith e aí a gente montou esse formatinho menor. A gente tem uma coisa que a gente busca no spoiler só que show e tanto no intervalo, de fazer podcasts mais curtos. A gente faz um esforço enorme para não passar de uma hora. Porque são assuntos que se a gente se deixar...
1: deixar Passar tarde toda a falando. A gente
0: passa a tarde toda falando, mas a gente coloca de uma maneira resumida. Se você assiste um episódio de drama que tem 46 minutos e você vai lá assistir você faz uma maratona, a gente tenta manter mais ou menos desse tamanho Legal. também. Até pra manter um certo respeito pelo, pelo tempo Tempo dos ouvintes, porque a grande missão aí do spoilers, né? Do spoilers desde o site até o podcast, é a gente fala, a gente analisa muito as séries e discute muito o que tá passando, porque a gente acredita que hoje em dia o tempo é mega valioso e você tem que escolher aonde você vai investir o seu tempo. Então, não invista o tempo que você vai ter à frente da TV, que geralmente é o tempo que você tem para descansar, espairecer, É uma das atividades que as pessoas fazem para relaxar. Pô, chefe, vai ver uma coisa legal. Uhum. Vai ver uma coisa que vai te agregar. Legal. E a gente começa a fazer essas análises, tá. pessoal.
1: Agora... Diz pro ouvinte do Zing por que, que ele deveria ouvir o Spoilers. Acho que vai ser fácil dessa vez.
0: Essa é fácil. Essa é fácil. É, todo ouvinte do Zing aí gosta bastante de discutir cultura pop. Como você mesmo diz que parece que vocês estão falando sobre assuntos banais, mas na nossa visão como Spoilers, eles não são. É, a gente costuma brincar lá que é, o Spoilers, a gente é totalmente contra aquela visão do Titãs, que a televisão te deixou burro, muito burro demais. Uhum. Não é isso. Uhum. A cultura pop não te deixa burro. De jeito nenhum. A cultura pop, tem muita discussão. Então, assim, quem é o vinte do zingue? assiste bastante TV e gosta de discutir o que tá passando na TV nesse formato que não é não é o cinema não é o, o filme não é o quadrinho livre é os, a TV mesmo ou seriado seja produção nacional não nacional a gente teve aí convidado tipo o Murilo do Masterchef gravando com a gente para discutir o Masterchef vem com a gente que a gente aprofunda um pouco mais nesse assunto Isso e sabe. conversa
1: cultura pop é um espelho da gente né então ó eu vou falar uma coisa pra você vai acontecer já já hum. vou fazer um spoiler ah. Os ouvintes do Zing vão ouvir o spoiler.
0: Muito obrigado. É, e vai ser uma delícia também os ouvintes do spoiler conhecerem o Zing. Acho que já conhecem. E é uma parceria muito boa a gente com o Nickel juntos. Obrigado. Obrigado.
1: A Silvia falou. Então agora a gente segue em frente. Eu vou falar, explicar o tema da semana. Por que diabos... É, eu chamei o Denis e o Bruno aqui. Além deles serem caras incríveis, inteligentes e divertidos. Eu chamei eles aqui porque eu queria levantar o tema da seguinte maneira. Eu queria falar o seguinte. A, a gente já falou longamente aqui no Zing nas últimas semanas sobre como as nossas vidas retratadas nas redes sociais viram conteúdo, como a gente consome as vidas dos nossos amigos a gente fica vendo o que está acontecendo e tal, interage, não sei o que e como nossos amigos e conhecidos também consomem como conteúdo, o que está acontecendo nas nossas vidas. Mas quando você a timeline, você vê que as marcas estão aparecendo ali no meio. E as marcas, elas podem ser muito divertidas e complementar a sua timeline e você ter uma experiência legal. Ou elas podem errar a mão, só fazer besteira. E aí, cara, vira ruído. Né? E você, praticamente é como se você fosse trocar de canal. Então eu queria entender aqui o que que o o que que o Bruno e o Denis que trabalham esses aspectos aí com marcas né no dia a dia deles com a empresa com marcas quero ver o que que eles acham Eu quero começar pelo David. David, como é que é pra você no dia a dia? Quando você começa, você chega um cliente pra você e você tem que começar a ajudar ele a achar a voz dele. Bom, a primeira coisa que a gente entende lá no nosso negócio por trabalhar
2: com franquia é que nós temos dois clientes. O primeiro é o nosso próprio cliente que contrata a gente e a gente tem que mostrar pra ele que tem um outro cliente que é o franqueado que tem que ter a mesma voz do franqueador, senão fica desafinado e aí a orquestra não vai tocar direito. Então a gente começa pelo básico. Vamos entender que é uma cadeia, que é uma rede e cada franqueado é um empresário que tenta ter a sua voz local, mas ele tem que seguir a voz do franqueador. Então esse é o grande primeiro desafio quando a gente fala de comunicação, quando a gente fala de trabalho online, trabalho offline, que é integrar todo mundo dentro desse processo. Pensa global, é age local. local né? É o local, o chamam de global. Você pensa, no caso é global, e age localmente, é o global. A Coca-Cola usa
1: isso. Bruno, como é, é essa? como é que é essa na tua vida aí? Como é que você interage com, esses, com esse pessoal?
3: O que eu posso falar é o seguinte, quando eu quando eu falo sobre o tema storytelling, uma, uma pergunta que sempre vem é a seguinte, ah, quando é que eu posso usar histórias? Né? Quando é que uma marca deve usar histórias? E a a resposta mais categórica que eu posso dar é o seguinte, se couber usar emoção pra resolver o seu problema ou pra comunicar com o seu público história pode ser uma boa ferramenta e o ponto é que as mídias sociais são um lugar ótimo pra você usar emoções, né, eu posso até dizer que se você não assim, ou você tem uma oferta muito boa ou você acaba tendo que cair na vala das emoções, digamos assim tem até várias pesquisas de neurociência e tudo mais que mostram que uh, existem três gatilhos né, para você conseguir a atenção das pessoas que são emoções, sexo e ameaças então de alguma, então, de alguma maneira você tem que falar de alguma dessas três coisas ou, ou tá agindo aí né, dentro dessas três linhas para conseguir a atenção das pessoas a menos que você tenha uma ótima oferta e aí você pode ser mais racional
2: e se somar os dois fica espetacular né? uma ótima oferta com emoção aí você tem quase o santo grau
1: Sim, aí, aí é sucesso absoluto Mas pera, pera, quando você fala emoção Eu quero entender isso Porque quando, quando você fala emoção, a palavra pura emoção Eu penso nas pessoas chorando emocionadas Emoção é qualquer coisa Emoção é, é rir, Gere é chorar
3: Sim Sim, sem dúvida, sem dúvida.
1: Emoção é alguma coisa
3: que... É difícil definir isso, né? Mas é alguma coisa Toque, né? que te desperta... Uma, né? Exato. Uma emoção positiva ou negativa, tanto faz. Mas você usar uma linguagem mais emocional. Por que, que as mídias sociais são, são o lugar pra você fazer isso? Porque é muita gente disputando sua atenção ao mesmo tempo. Qualquer pessoa com mais de, sei lá, 100 amigos no Facebook sabe que é impossível acompanhar tudo que tá acontecendo. Mesmo que você queira o Facebook não te deixa. É, uhum. nem ele deixa. <risos> Exatamente, nem ele deixa. Se nem ele deixa, você acaba tendo que apelar pros gatilhos que despertam a atenção das pessoas. E a emoção é um, é um dos principais aí. Isso tem a ver com toda a coisa do storytelling.
2: E acho que bem bacana, né, Bruno? Não sei é, como você vê, mas eu costumo dizer que mídias sociais nada mais é do que você fatiar a sua vida em pequenos momentos. E a mídia social te dá essa oportunidade de você tirar uma foto do seu almoço e contar para todo mundo, de você mostrar o seu cachorro, de você mostrar a sua empresa, de mostrar produtos, porque é, você consegue fatiar e contar para todo mundo o que está acontecendo e, e isso reflete em, toda, em todo o seu círculo de amizade, de relacionamento que você tem nas mídias sociais.
1: Ah, sem dúvida. Mas, mas vamos lá, eu. eu né, a gente quando conversa sobre esse assunto, e até porque meus amigos são bem. Então o Cris Dias o Merigo, a gente fica falando desses assuntos nos outros programas lá no Braincast. A gente costuma dizer, né? Quer dizer, dependendo da rede social que você tá, você tá. É como se você estivesse num bar, ou como se você estivesse numa festa. Num restaurante Onde né, Tá um grupo de pessoas De repente chega alguém E vai tentar Entrar na conversa E aí Esse momento De entrar na conversa É crucial É crucial Com o ser humano e É crucial Com qualquer outra Marca Ou, ou Qualquer outra coisa que entra na discussão. Como entrar, né? Como entrar na vida das pessoas ah, sem ser... Sem parecer que você tá realmente sobrando ali.
3: Eu tenho uma boa metáfora pra isso, que, que é comparar o, as mídias sociais de uma empresa com uma revista de avião. Então, por exemplo, quando você vai, sei lá, viajar pela TAM, você senta lá na poltrona, tem a revista, né? Você pega pra dar uma folheada. Se na... Sei lá, vamos supor que tenha 50 páginas ali. Se nas 50 páginas a TAM só ficar falando dela mesma, você vai fechar a revista rapidinho e vai... Nunca mais vai olhar para ela. É, então, o que, que, que a TAN tem que fazer? Ela tem que falar de um monte de outras coisas, né, de personalidades, de viagens, de não sei o que, e de vez em quando tem uma matéria ali sobre ela mesma. Para mim, essa é a, é a melhor metáfora que eu já encontrei para atuação de empresas em, em mídias sociais. Não sei se você concorda, Denis. Concordo,
2: sem dúvida nenhuma. A gente até pega no pé dos nossos clientes para falar, não, menos produto, mais história, vamos dizer assim, né? Mais, é, mais objetivo do que meio, vamos dizer assim. E isso é bem bacana. Você falou uma coisa que eu também queria ressaltar, que é a questão da própria revista. Se o conteúdo não for relevante, a pessoa não para pra ler. Se a capa não chamar atenção, se a imagem não chamar atenção. E a mídia social, ela, e a mídia social ela acaba trazendo esse... É, é, ressaltando muito cada detalhe. Então é o post, a chamada, é ser curto, a internet. Quando você tá no meio de internet, você quer coisas mais rápidas. E se te interessar, você vai aprofundar depois. É aquele read more que tem até nos, nos posts. né? Se você quiser ler mais, você clica lá. Se não, só o primeiro parágrafo já é é suficiente e tem uhum.
1: que ser o primeiro parágrafo matador mas vocês sou o chato orgânico aqui eu fico pensando nessas coisas tipo não é muita metodologia não se não, não acaba o negócio ficando meio robótico meio robótico essa discussão de como é que como é que eu vou reagir como é que eu vou agir nesse ambiente aqui como é que como é que vai funcionar
2: eu não sei se é se é técnica ou se é quase hum, dica vamos dizer assim eu até costumo dizer para algumas pessoas que não existe um especialista em vida digital ainda existem estudiosos é, é, tem até os Seth Godin, não sei se você conhece, que foi o cara do Yoyodine, uhum. ele fala uma coisa bem bacana, que acho é que a internet possibilitou a criação de tribos. Quer uhum. dizer, todo mundo achava que a internet ia homogeneizar a comunicação, pelo contrário, ela aproximou as pessoas que gostam de determinados assuntos. E eu acho que aí é uma grande oportunidade para as empresas, em se tornar cada vez mais detentoras do que ela faz, especialistas do que ela faz. Uhum. Então, não sei se é técnica a palavra, mas é dica de aprendizado para realmente ver o que chama atenção no meio digital. Que é um desafio. vou dizer que é muito, é muito desafiador trabalhar com isso.
3: É, eu, eu, eu vejo que tem vários gurus por aí que, que lançam fórmulas e tal, né? Que eles falam, ah, o título tem que ser assim, a imagem tem que ser assado. E, muitas dessas fórmulas são até baseadas em estudos, em gatilhos mentais que realmente funcionam na média. Mas, o, pelo que eu vejo, quem se destaca de fato é muito mais quem tem o feeling do que quem tem a fórmula. Natural do que, for, do que forçado, ah, né Bruno? É. Exatamente, exatamente. Eu o problema é você ter o feeling
1: 24 horas por dia uhum. né? esse que é o esse que é o desafio no meu trabalho durante o dia né quer dizer que a gente lida com vários websites a gente tem um time de redes sociais uma galera brilhante lá que que ajuda né o pessoal a construir conteúdo para essas para esses ambientes então realmente é muito engraçado como a gente tem um mix de é, é, instinto ali, de, de feeling do que está acontecendo, com técnica sim, eu falei um pouco para provocar vocês, então por exemplo é, a gente, usando métricas de forma completamente obsessiva a gente vê direitinho é, cataloga todos os formatos que a gente usa se é foto com link, se é só foto, se é, se é texto com foto e com link se premissas é vídeo. né, a gente cataloga tudo e, e, e é engraçado porque assim não é aí que não é uma ciência exata, mas tem comportamentos, porque a foto sem link funciona muito bem para uma para uma marca X, mas a foto com link funciona muito melhor para uma marca Y. A, o texto com foto e link funciona muito bem para não sei quem e assim por diante. E é muito louco isso, porque realmente você vai percebendo, né, já que a gente trabalha com muito nicho e tal, que é, o grupo de pessoas que gostam de empreendedorismo ele, ele reage de uma maneira a esses posts. O público de pessoas que gosta de decoração, que é extremamente visual, apaixonado e tal, ele reage de outra maneira. Mas tem uma coisa que é tipo que eu acho que é o grande é, é, é o que junta tudo um pouco assim, que é assim. E eu, eu acho que nesse ponto, quer dizer, a, a quem cria conteúdo puro, né, os jornais, revistas e o pessoal que cria conteúdo para site de um jornalístico, talvez tenha uma, uma no meio de tantas toda essa crise de identidade Tão, não sei o que. talvez tem uma coisa que eu acho que, que a gente faz muito bem que é o seguinte, a gente cria conteúdo pensando em quem está do outro lado, o que eu estou fazendo realmente interessa para quem está do outro lado quer dizer, é, e, e essa obsessão né, no outro e não no que me interessa essa obsessão de até informar o outro é, é, não é à toa, quer dizer, é o que faz os, os produtos de mídia serem tão importantes dentro de redes sociais, não foi à toa que o Facebook abriu tanto espaço para os programas de mídia, para produtos de mídia e tal, não sei. O que. que realmente é uma obsessão em entregar algo que seja relevante, interessante, importante para aquele cara que tá do outro lado. Acho que você usou a palavra mais importante em tudo que a gente
2: está conversando aqui, que é relevância. Uhum. Tem que ser relevante. Você pode até falar da Tan, a revista da Tan, se for relevante para quem, para quem for o leitor. Você pode até falar do própria empresa, vem lá do produto, se for relevante para quem estiver te ouvindo. É o que você falou aqui. Se o decorador tem uma atenção maior aos detalhes, é se você é uma empresa, um produto que fornece para o mercado decorador, você tem que ter mais atenção no, na foto, no cuidado com a iluminação, etc. Agora, se não é esse o seu foco, se o seu foco é falar com o um cara de game, que joga Minecraft que o, a tela, né, o desenho, não é tão importante, isso não é tão importante, mas o conteúdo, a narrativa, uhum. acho que o Minecraft é o maior exemplo de storytelling, né? que meu filho com 14 anos é viciado em assistir os vídeos do cara contando o que ele tá fazendo é. no jogo. <risos> Falando dos mods, Fal né? dos mods olha agora eu vou aqui, eu vou entrar ali. Ele fica horas assistindo. Minha sobrinha Minha comprou um headphone para ele poder gravar ele jogando e contando o que ele tá fazendo. Eu é. acho que é
3: um grande exemplo de, de uso pra isso. A, 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 acho que isso tem a ver com uma outra coisa, que é, é um pouco da cultura dos bastidores. Né? Não, não sei se chama cultura dos bastidores, eu inventei esse nome agora, mas... <risos> Deve ser bom. O que eu vejo, assim, cada vez mais fanpages de marcas e tudo mais explorando os, os bastidores né, da empresa ou de uma determinada personalidade. Sei lá, por exemplo, vamos porque você siga um palestrante. Aí de repente o palestrante fica falando lá o dia inteiro sobre o assunto dele e de repente ele posta uma foto sei lá, do almoço que ele tá tendo, sabe? Pô, William Bonner. <risos> Exatamente, é, boa lembrança. E isso às vezes causa mais repercussão do que o assunto entre aspas técnico Exatamente, que ele deveria estar é. tá é, tratando. Eu, eu, acho, eu acho
1: que nesse caso funciona principalmente no caso do Bonner. Primeiro que ele faz muito bem, ele foi pioneiro nisso é, aqui no Brasil, fez isso muito bem. Do nível de famosidade dele, né? E um cara que, sério, né? Que tinha sério, toda aquela ele quebrou essa... nós então, que uma das coisas legais... Sem que eu perder bom, credibilidade. Né? Ele entregou uma coisa que todo mundo tinha curiosidade de ver, né? Eu lembro que ele começou mostrando as gravatas e falando assim, <risos> gente, qual gravata eu uso hoje? Né? E é absolutamente genial. Ele fez isso no Twitter, que ele reinou no Twitter durante bastante tempo. Ele fez isso no Twitter e as pessoas iam assistir o um jornal e falaram assim, cara, que legal. É a gravata azul que a gente escolheu agora há pouco, que a gente votou,
2: né? E isso é muito bacana, que é o que você está falando. A relevância do meio, é. ele pode ser assim nas mídias sociais, é. mas ele não pode ser assim no Jornal Nacional. Então eu acho que ele consegue entender que cada meio merece uma atividade fim. Mesmo que o propósito seja o mesmo, que no caso dele é quase uma exposição dele mesmo. Então, ele passa uma credibilidade na, na televisão e ele continua passando mesmo a
1: credibilidade no um jeito mais fã nas mídias sociais. Mas tem uma outra coisa interessante nessa história, né? Como as coisas vão sangrando, né? Porque, por exemplo, sim, é óbvio que ele é mais formal na bancada do, do telejornal, mas ele é menos informal do que ele era antes. Rolou uma. Entendeu? Será uma ou telejornal. a gente olha ele com outros olhos? não, mas assim, quando vocês viram é. nos telejornais, eles deram uma relaxada, relaxada um pouco, não é uma relaxada, não ficaram relaxados de lá uma atualizada, mas é uma coisa assim eles estão mais acessíveis, estão mais simpáticos, estão mais diferente mais do, do Silvio Santos que desencanou yeah, Silvio Santos desencanou, Silvio Santos falou que ia mijar no outro dia, vamos né? parar que eu vou dar uma mijada <risos> Não, ele fez pior, né? Não
2: sei se vocês assistiram. Não, não vi o que foi. É, aqueles o que é o que é, que quem acerta ganha 100 reais, ele virou. Aqui pode falar palavrão? Pode. Bom, o Silvio Santos falou, né? Ele falou o que é o que é. é entra duro e sai mole e só para quando vomita. O <risos> que, que é? <risos> Não, o Silvio Santos, ao vivo. E aí, a resposta, isso é uma piada, eu preciso até achar a resposta certa, não é o que você está imaginando. Mas aí vem um monte de gente lá no balcão na frente, é ovo, é não sei o quê. Aí vira uma menina e fala, pinto, baixinho. Aí o que, que você falou? Ela... Pim. Aí ele olhou pro papel, não era essa resposta, ele acertou, toma 100 reais. Gente, olha que, que coisa, né? Você vê que tem de tudo. E viralizou o
1: Netflix que ele mesmo falou, foi espetacular. Quer dizer, vamos concordando aqui que tem a necessidade de uma linguagem é, menos... Não vou fazer menos formal, porque você pode ser formal, você pode ser educado, né? A formalidade pode estar numa educação ali que você usa, né? Tratar as pessoas direito e tal, tudo Sem ser Mas tem uma necessidade clara de comportamento ali que é uma informalidade sem passar do sem passado ponto.
3: Seria uma espontaneidade. Sem ser chato.
1: Né? É, é, é informal sem ser mala. <risos> é aquele cara que chega, ele é, ele é simpático na sua casa, mas daqui a pouco vai se passar do limite. Aí vomita, faz um monte de coisa... Não, você não quer isso, mas você quer... uma Você quer você quer ter esse contato... O cara pode tirar o sapato, né? mas, não, mas não precisa ficar de cueca. <risos> não pode é. estar de chulé, mas não, é. não, pode, estar com, não pode estar com chulé. É, é, vocês já viram é, desastres acontecerem? Que vocês falassem meu, não, não acredito que isso aconteceu, não acredito que essa marca fez isso e tal aconteceu alguma vez com algum de vocês vocês virem e falaram assim não, isso aqui pra mim é um marcante eu vou partir, eu vou falar pra todos os meus clientes não fazerem isso, Bruno você tem alguma coisa aí?
3: Com certeza tem eu só não tô me lembrando agora assim. eu até tenho, deixa eu acessar eu não, na eu, minha memória eu aqui.
2: não lembro qual foi a marca, mas é, tô até com medo de me, me ser errado, então eu não vou citar a marca mas que não sei se vocês vão lembrar, que tentaram fazer um viral falso da Sabrina Sato, nua, saindo da cama, Ah,
1: é verdade. e era
2: de um absorvente, era contra o vazamento, e assim, vazamento na internet versus vazamento de absorvente, Ai, pegou é, mal, é pegou mal demais, ah, é. bizarrice, Não. tentou viralizar, eu acho que tem outras, eu lembrei desse agora, até porque eu usei numa palestra que eu dei essa semana, é. mas tem muito falta de bom, cuidado. Bom,
1: hoje, hoje, especificamente, a emergiu uma história interessante que foi, o primeiro que a gente viu foi a, a Bela Gil, fez uma postagem que ela falava assim, tipo, foi a maçaneta, bati com o rosto da maçaneta, uma coisa do tipo, e aí quando você ia lá ver, se vê que estava editado e quando você tocava, você clicava no editado da interface do Facebook, ele aparece o que foi editado. E aí, quando você clicava e aparecia o que foi editado, aparecia o seguinte. É, é verdade, ainda bem que você faz isso. Quando você vê alguma coisa estranha, é bom investigar. Não sei quantas mulheres são atacadas todos os dias, não sei o que, não sei o que lá. A gente precisa enfrentar a violência contra a mulher, blá, blá, blá Você tem aí uma... Tudo bem, tem uma... Mas tem uma história por trás, né? Você está realmente se engajando, trazendo uma coisa relevante para a vida da pessoas, tá trazendo uma história que aparece na sua cabeça na hora que você lê aquilo, né? A história, ela, ela praticamente, ela pula na sua frente, né? Tipo, cara, putz. E depois, ao longo da tarde, ao longo do dia, sei lá, que eu vi de tarde, mas foram aparecendo outras celebridades que foram postando também no mesmo estilo, né? Eu caí no chão, eu não sei o que, e quando você clicava, você descobria que por trás tinha aquele aviso de que você tem que, você vê uma coisa estranha, você tem que, que falar. É, meu ponto aqui é eu não sei qual é a marca que tá, tá por trás disso, se foi uma coisa muito, muito dificilmente foi uma coisa combinada entre as celebridades, mas de qualquer maneira assim tipo. Causas também precisam de voz, né, gente? E aí, como é que como é que faz nesses casos?
2: Bruno, já com você que é o um especialista.
3: Passa, <risos> <risos> pra você depois eu pego. Eu fiquei pensando por que que você estava criticando essa campanha, mas depois eu entendi que não. Não, eu
1: fiquei fascinado, eu fiquei fascinado com a ideia. Achei a ideia não, eu a não vi, vi essa legal. campanha, Agora fiquei curioso. Eu também
3: não vi, mas eu achei genial. Genial. O, o mecanismo, genial. a sutileza e tal. E eu acho que você tem razão, assim, causas também fazem parte desse jogo. Eu até participei de uma campanha relacionada à causa que fez um, fez um relativo sucesso aí no começo desse. Esse ano, que foi com o Ministério da Saúde, que era um cliente meu aqui em Brasília, que foi aquele, aquela campanha com o Tinder. Não sei se vocês viram alguma coisa. Ah, o negócio da AIDS, não? Exatamente, ah, exatamente.
1: Tá. Explica, conta essa história aí, conta a história pra galera. Muita gente não sabe. Então,
3: fazia parte da campanha de 30 anos de, de combate à AIDS. Uh, e aí o que a gente fez foi criar alguns perfis falsos no, no Tinder e no, e no Hornet, que é uma rede parecida com o Tinder, só que pro público gay. Quando você passava fotos dessa... Né? A primeira foto era aparentemente normal, mas quando você ia passando as fotos, tinha uma mensagem lá de assim, pô, quero, quero transar com cam sem camisinha, e aí, tá fim E quando você dava like nessa pessoa, tinha um operador lá do outro lado, né, um cara da agência de conteúdo que entrava em contato e falava, olha, tem certeza que você quer transar com camisinha, né, isso é muito perigoso e tal, sem, tarará, tarará. sem
1: camisinha.
3: É, é, sem camisinha, desculpa, exatamente.
2: Estão
3: prestando atenção, elas estão prestando atenção. É, tinha um texto lá que que eu, eu não sei mais decor como é que era, mas isso gerou uma maior polêmica, porque primeiro o Tinder se, se, colocou, se colocou contra, né disse que ia pagar as contas e tal, a gente ah, acabou tirando as contas do ar
1: vendo, vocês, no sentido assim, vocês não combinaram com o Tinder, vocês fizeram e não, 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 a gente é. não
3: combinou com o Tinder mas aí, aí tem uma curiosidade, tinha uma brecha legal, porque o Tinder ele não permitia que nada fosse feito desse, nesse sentido com fins comerciais ah, tá. mas a gente interpretava que nós o fim não era comercial. Claro, claro. claro. Era, era social, era outra coisa. Enfim, gerou toda essa polêmica a polêmica foi ótima pro Ministério da Saúde, porque toda a opinião pública ficou a favor. E no final a vice-presidente do Tinder até deletou o tweet dela que ela tinha feito e tal. Ela tinha falado mal. E é isso gerou toda uma repercussão, enfim. Ah, é, legal. Esse negócio de
2: voz é muito bacana. Teve um que é um aplicativo semelhante, só que fizeram ao contrário. Eles botaram uma tela de se vocês viram que é da campanha de doação de Medula óssea que é a chance não. de você encontrar o seu par chamava perfeito o aplicativo. E eles botaram um, um painel de um tipo uma, uma, uma televisão touch, no, nos bares e restaurantes, pra você clicar e ver se você achava o seu par perfeito. Que é igualzinho o Tinder, igualzinho o Happn. Então aparece a casa. de você ia passando, aí você viu um cara que achava bonitinha a menina, né? Ela clicava e falava assim, nossa, você achou aqui de 10 que você passou, um você achou que era seu par perfeito. É, que bom. Aí tem lá a estatística de você achar a pessoa da sua vida é de uma pra cada 30, ou de uma pra cada 50 que você conhece. Namoros, né? A chance de você achar alguém compatível com medula óssea, um a cada 50 mil então ajude essa pessoa a achar e seja um doador de medula óssea e foi muito bacana, deu uma repercussão no YouTube que na era, era pra virar um viral, e virou um viral bacana, ganhou alguns prêmios, vale a pena olhar, que chama de par perfeito, se não me engano da campanha de medula óssea.
3: Agora tem uma coisa interessante nesse tipo de raciocínio, tanto nesse que você contou, quanto aquele que eu participei, que são essas ações que são feitas pra causar algum impacto mas não, não necessariamente é um impacto em milhares ou milhões Isso. de pessoas na sua tribo, né? No, no... É, mas no caso do Tinder, por exemplo, eu posso falar que a gente impactou, sei lá, por volta de umas 100 pessoas, digamos uh -huh, assim. Uh -huh. É nada. Mas é um altíssimo o impacto, impacto re... né? Mas a repercussão do impacto, talvez, né? É isso? Exato. É. O impacto real é na mídia espontânea, Exato. o impacto real é no vídeo, do videocase que você viraliza. É esse o, o, o impacto real. Isso é uma estratégia de mídias sociais também, acho que bastante relevante. Você criar um fato que gere repercussão, né? Isso, exatamente. Tá, mas de qualquer maneira, o
1: meu ponto nessa história é o seguinte, vamos lá. Esses ambientes, eles estão tomando o nosso tempo quando a gente fazia alguma outra coisa antigamente. Antigamente a gente estava lendo uma revista, a gente estava ouvindo rádio, a gente estava... De televisão, não sei lá. A maneira como o celular entra nas nossas vidas, né, faz com que a gente esteja o tempo todo ali fazendo alguma coisa, interagindo e tal. Então esse, por isso que eu falo, que essa é a nova cultura pop, essa é a cultura pop, que é, o, é você, tá, você tá em contato com esses aplicativos, com esse, com tudo isso, né, de uma maneira diferente, porque a gente, a, a, às vezes as pessoas falam assim, não, mas isso aí não é, não, é. A, a definição de cultura pop, a definição de conteúdo, a definição de tudo que você está acostumado mudou. Por isso que eu fiz um programa que eu tava falando com a, a Luca, eu e a Lu fizemos um programa, que a gente tava falando o seguinte, o, o antigo programa de debate, a mesa redonda, não sei o que é lá, a versão dele hoje em dia é a gente debatendo em tempo real, em rede social, né? Eu não tô mais assistindo os outros debaterem só, eu participo da discussão. É, tipo assim, sabe, a novela continua existindo, mas a novela de antigamente, a novela moderna, sou eu vendo a sua vida, a vida dele, a vida das pessoas, e acompanhando e mandando mensagem, e falando que legal quando uma coisa importante na sua vida acontece. Então, por isso que eu estou tentando amarrar isso amarrar. tudo. Porque, apesar de você dizer que, por exemplo, não, mas é uma campanha que pega assim, cara, é alto impacto e é exatamente no ambiente de consumo, de interação que a gente vive hoje em dia. Que, sei lá, os solteiros, ou então né, alguns casados, usam no, vivem no Tinder, né? E, 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 e é assim que as coisas estão funcionando agora. O nosso, o, o terreno, o campo de batalha pela atenção das pessoas mudou completamente. Os ambientes da, da cultura pop são outros agora. A gente, As pessoas, elas abrem o Tinder. A atividade de ficar vendo homens ou mulheres escolhendo direita e esquerda tal, ela é entretenimento também para elas. dá um poder também. É. Tem um é, certo é, isso, poder. Isso. Mas ela é entretenimento. Você fica ali olhando as pessoas, lendo a historinha das pessoas, olhando o Instagram. Agora tem integração de Instagram, né? Um
2: Facebook. Assim.
1: Você, você, fica, você fica olhando, né? A galera fica, fica assim, tipo, vê a pessoa, vê os amigos, dela, aí antes de dar o swipe pro lado, pro outro vai no Facebook, procura a pessoa para ver como ela é e decide se dar o swipe e tal então tem toda uma série de comportamentos novos que estão acontecendo aqui, por isso que eu tô tentando assim, tipo, amarrar essas coisas todas, né, essa cultura pop nova né, e por exemplo, quando na história da humanidade você podia se tornar garoto se, se tornar amiguinho de um mascote de uma marca, como por exemplo as pessoas são com o pinguim do, do ponto frio, elas interagem com o pinguim do ponto frio como se ele fosse um coleguinha delas no Twitter todos os dias, o que, que vocês acham desses, dessas criações aí que, o momento em que você transforma o mascote num personagem que realmente está no mundo interagindo com as pessoas é mais uma técnica né? é uma técnica e eu acho fantástico para as marcas
3: que conseguem fazer isso, né? nem, acho que assim nem, nem toda marca consegue fazer o que o pinguim faz porque não está não no DNA dela porque enfim, porque é, é, não é para todos mesmo, ah. né? mas para quem consegue fazer é uma coisa muito legal. É, eu acho que o exemplo do Pinguim, ele transcende para
2: outros exemplos. A Nike faz, por exemplo, de no, não sei se posso estar marco, de marcas, estou marcas, o que a Nike faz com os aplicativos dela de futebol, de corrida, é espetacular. Eu é, não sei se quem tá ouvindo a gente, se gosta de correr, se conhece o aplicativo da Nike, eu sou um apaixonado por corrida, tenho, e graças a esse aplicativo, eu consigo saber que hora meus amigos correm, eles conseguem me desafiar para uma corrida, eu consigo acompanhar a quilometragem deles, eu já saí às 11 horas da noite pra correr na esteira ou na rua, só pra passar o meu amigo que tá 5 <risos> km na minha frente pra eu encerrar o mês na frente dele É, então assim, ele traz uma tribo que são os competitivos, e aí a marca que é uma marca que busca isso, é, a Nike liderança, esportista etc, é maravilhoso ela conversa com a gente diariamente, e às vezes eu nem uso o tênis da Nike pra correr, no meu caso eu uso, mas tem gente que não usa, então assim, é isso que é muito bacana então, ou pelo personagem que você pegou o exemplo do pinguim, eu tô tentando puxar outro aqui agora, mas olha só que bacana quando, quando tem aderência, não sei se vocês lembram do Super 15, o bonequinho do Super 15, imagina esse bonequinho hoje é. É, ele foi um fantástico na né, época que ele foi lançado, meu filho era apaixonado dos amiguinhos meu filho queria meu filho ter é, o Super 15, telefônica, mas... telefônica é que tinha lá aquele uniforme verdinho ele virou um boneco como era o Batman como era o Superman pra ele ali na hora, então quando é marca, isso eu acho que independe até de mídia social ou de mídia etc, quando a marca consegue ter algo que seja relevante e que fale eu diria que toque, aí é tem a emoção que você falou, que toque o coração ou toque de alguma forma o, o consumidor daquela ideia coisa faz todo sentido do mundo
1: e quando a marca.
3: Fala, fala, Bruno. É que, assim, acho que a gente também citou dois cases aqui, né? Da, da Nike do Pinguim, que são muito fora da curva. Mas a realidade da maioria das marcas é que elas ainda estão perseguindo isso e estão pra trás, né? Então, por exemplo, eu lembro. Acho que a gente pode falar as marcas legais aqui, mas eu não, não vou dar o nome do anti-case. <risos> que é, não é sacanagem, canagem. Mas outro dia eu vi uma, uma. Uma coisa ruim é isso? Você vai citar um exemplo ruim? É, eu vi uma marca, marca, marca tentando fazer um. Eu vi uma marca tentando fazer uma coisa meio Humans of New York, sabe? Ah. Com uma foto da pessoa e uma frase e tal. Mas qual era o problema? E aí eles não estavam tendo um bom engajamento. Mas qual que era o problema? O problema é que essa frase era nitidamente escrita pelo redator e não pela pessoa. Ah, uh -huh. não, não tocou. Né, não, não tinha nenhuma verdade ali. Eu acho que a maioria das marcas ainda infelizmente estão perseguindo esse caminho, né? Poucas chegaram no ponto frio, na Nike
1: ou em outras maiores. Assim. A Luciana ia adorar esse momento aqui, né? A hora de achar a verdade né, tipo, você realmente conseguir ou então de fazer uma mentira tão boa que pareça que parece a verdade de alguém Mas você conseguir achar esse momento ali em que você falou com alguma coisa que as pessoas estavam procurando
3: sim, é. a, a, a verdade não precisa ser realista, né, a verdade ela só precisa ser... é, e é uma linha muito tênue, né Bruno? sim, é que é, não é um conceito de história que a gente usa, que é a verossimilhança então precisa ser verossímil basta você acreditar que é possível
2: é, é. até aquela marca de suco que contou a história, da onde... Vem o suco, etc. Aquela outra marca de sorvete, da É né? assim, às vezes, talvez se ela tivesse dito claramente que era uma história e não uma história, né? Ia
1: ficar faria fazer mais sentido, né? Pois é, esse tipo, esse tipo de coisa que eu acho interessante, né? Porque, por exemplo, é. E aí? Vamos lá. A marca de sorvete contou uma história em que ela dizia que o sorvete veio do, do avô italiano, não sei o que lá. Mas eles contaram aquela história como se fosse a mais absoluta verdade. Que assim. Eu achei que é legal. É, é... Ou não? E aí? Não, não sei. Eu quero saber de é. vocês. E aí? Porque, porque quando o público descobre, eu senti isso... Olha, eu, eu, eu na marca de sorvete eu não senti grandes problemas não, tá? Eu não vi ninguém deixar de tomar o sorvete por causa disso. E nem a de suco. Eu não vi ninguém passar direto pelo sorvete por causa disso. Mas no caso da marca de suco, eu vi muita gente que pensou duas vezes gente tomar o suco. Mas eu, é que eu acho que na marca de suco,
2: suco, ela teve uma falta... A marca de sorvete teve uma coisa lúdica. Uhum. Não mudou a fórmula do sorvete. A marca de suco, ela acabou dando uma, uma contada uma na história na produção.
1: Isso, a, a, a
2: história,
1: ela afetou a, a sua afetou o produto do produto de uma outra maneira. Exato, porque realmente. uma
2: coisa é inspirado no avô, podia ser uma história mas não vai mudar, que porque isso. é uma receita italiana. Agora a questão do suco era assim, não, porque é feito por produtores locais não, é feito pela mesma fábrica que faz o outro. Podia até dizer que começou, que eu acho que é a verdade ela começou assim, mas o tamanho escalar, da produção né? não conseguiu escalar e acabou tendo que ir pros meios tradicionais. É, mas era genial, eu assim, eu Quero também dizer que eu sou um fã do conceito como nasceu, e eu adoro ler a história de como eles chegaram na, na forma do mate do Rio de Janeiro, que é maravilhosa. Quem não leu, vale a pena ler.
3: Concordo totalmente com o Denis. Né? O, o, o problema da marca de suco é que, enfim, eles estavam mentindo ali sobre o ingrediente, mas eu queria falar um pouco sobre o sorvete, que é um, é um case que, por acaso, eu discuto em aula faz três anos, antes da polêmica ser instaurada. Né? Assim, a primeira coisa é que o, o dono do... Posso falar a marca? Porque ah, eu acho que fica mais fa fácil. Fala, fala de ler, Aí. Tudo bem. É, o dono da Dileto. Que é publicitário? Eu não sei. Ele é. Acho que é. é. Ele é? É. Ele nunca mentiu sobre isso. Como é que eu sabia disso antes daquela polêmica ah, do Ah, sim. Zane? Ele nunca,
1: nunca foi segredo que, a, que, a, que, que era... era uma que era uma história. Não,
3: então. Eu li numa revista... Eu não sei se agora era a Época, ou... A
1: Época Negócios, é o negócio. ou Exame, alguma coisa
3: é assim. É isso é uma entrevista dele, uns três anos atrás, onde, onde a repórter perguntava... E essa história que você conta é verdadeira? E o cara falava, não. Meu avô existiu, meu avô fugiu da guerra. Tudo isso é verdade, mas ele nunca fabricou um sorvete na vida. Era lúdico, não né? Era lúdico. Né? era lúdico, ah. na interpretação do cara era como uma homenagem que ele tava fazendo pro avô, tem uma parte do público que fica ofendida, eu faço essa enquete em aula depois que eu conto disso, e é normal, sempre tem alguns alunos que ficam muito ofendidos e falam, ah, isso é um absurdo porque a marca tá mentindo pra mim, etc, etc o que eu acho perfeitamente normal, entendível, e sim. também tem uma outra é, entendível, uhum. e também tem uma outra parte que fala assim, pô, que legal, né, é uma, é uma licença <risos> poética, o cara tá homenageando o avô, tem gente que entende isso como assim, pô, eu também gostaria de homenagear meu avô desse jeito. E acho a marca mais legal por causa disso. Por isso, eu
1: não acho que o caso da Dileta é tão nocivo quanto... Concordo. A marca, é do do outro. a marca de suco, a marca de suco E é engraçado, porque quando eu vi essa marca de suco Aqui no Brasil, eu adoro, lá nos Estados Unidos Tem uma marca chamada Naked, que também passou Por seus problemas lá, em relação a mentir Um pouco sobre os seus processos de produção Mas a, a Naked, por exemplo, não Não temos nenhum conservante Não sei o que, nossos sucos são feitos assim Assados, não sei o que lá, e inclusive a história Da marca era assim, a, a marca Naked É porque você consumindo Tendo uma vida mais natural, você não vai ter vergonha De ficar pelado ah é Eu achei que era porque ela tem nenhum Tipo de. Não, e também tinha esse sentido, é. né? De um negócio que não tem nada, sabe? Ali só tem a fruta. E por isso você tirou da geladeira, você tem que consumir aquilo direito, porque senão vai, vai, vai azedar de um dia pro outro, não sei o que lá. Que era a minha raiva que eu queria trazer de lá, eu tive que um dia, eu queria. Eu, eu, eu não achava aqui no Brasil eu trouxe os Estados Unidos, eu, 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 eu fico. Aí eu peguei uma garrafa térmica, uma garrafa, uma bolsa térmica, botei lá dentro, plástico, não sei o que lá, porque eu queria que ele não estragasse de lá até aqui. E aí eu trouxe umas duas garrafas para pra tomar depois, que eu amo aquele. Eu adoro suco não Não é um conta pra ninguém,
2: mas eu sempre trago bebidinha e comidinha quando eu viajo. Eu adoro. Tem uma é. Sparkling juice que é uma delícia. <risos>
1: Pois é, mas é engraçado, quer dizer, então vamos lá. As pessoas, de novo, né? Elas veem a história que você contou e elas chegam para os amigos e falam assim, gente, compra aquele suco lá, porque os ingredientes não tem Conservantes, são orgânicos, são integrais, não sei o que lá. Quando a história contradiz isso, que é uma qualidade do produto, ferrou. assume é
2: altos riscos.
1: É, não, porque se, porque se você tá contando uma história apelando para emoção, você, quando isso acontece, você consegue uma Outra emoção, né? A pessoa se sente absolutamente traída. Acho que esse é um pouco. Ah, que eu acho que tem um lado fantástico. bom
2: você ver nessa história. Essa marca de suco, só pra, vamos, pra não em cima da dela, de coitado. Sul, né? Que eu sou um apaixonado por ela como produto. E ela conta a história de como ela chegou no sabor do mate, visitando quase todos os caras de mate da praia do Rio de Janeiro. E ela encontrou é um mate o mate melhor peiro,
1: mate que existe.
2: Que é, um, é, que é, o melhor que mate que Você não
1: sei hoje em dia que eu não tomo muito tempo, mas. Mas eu, ela eu, encontrou. Eu, moleque, eu, eu lembro
2: que era o mate, da mate da do Manuel, não lembro qual é o nome do cara. Foi o melhor mate que eles tomaram, já gostou? Não quero o melhor mate. Tentaram, tentaram reproduzir o mais próximo possível do sabor do mate do Manuel do posto 6. Nem lembro se uhum. era esse lugar. E aí ele falou, olha, a gente tentou ao máximo. A gente não consegue ser igual a ele. Mas a gente chega bem perto. Uhum. Mas se você quiser um mate de verdade, vá pro Rio no posto tal. Eu achei genial. Essa, que é a mesma marca de suco, uhum. é uma história perfeita. Tipo assim, olha, a gente se aprofundou pra chegar o mais perto possível. Uhum. Não conseguimos, mas chegamos muito perto. Então, o nosso é o mais perto
1: que pode chegar. Agora, se você quiser tomar o melhor mate do mundo, uhum. vá no posto você na praia tal na bar... que ele tem. É. É Engraçado essa nostalgia do mate lá no Rio de Janeiro, né? Porque quando era pequeno, o cara vinha com aqueles botijões de metal. E aí ainda você é. pedia o mate, e aí você, aquele copinho de papel ele abria a torneirinha pra você. Mas é assim ainda. Tal. Ah, é assim, é assim. Eu, com limão é a mesma Eu coisa. Não você é de limão que você coloca, mate com limão, limão. Mate com limão, exatamente é. tal. Então, na hora de redesenhar o produto pros tempos de hoje, você tem que levar isso em conta, né? Porque também tem essa, esse apelo emocional para as
2: pessoas. E só um parênteses também, desculpa, Bruno. Eu tomo, tomo até mono, é, falando muito de assuntos sobre publicidade e comunicação, mas história, isso, isso é contar a história, né? É, quem já foi na lanchonete da, da cidade aqui em São Paulo, coisas uhum. boas, e procura lá Beirut no Cardápio. Você já viram como é?
1: Não, não como é. Quando
2: você procura Beirut, ele fala, nós indicamos o frevinho. <risos> É, quer comer um Beirute? A gente não é bom de fazer Beirute. Não indicamos o, fe, o frevo, ah, o frevinho, é. que é um tradicional Beirute. Beirute aqui de São Paulo. Então vale muito a pena. Falei, ó, quer, quer comer um Beirute? Vai no frevinho. Agora quer comer? O nosso, bicho assim, 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 ganhou um montão de prêmio. O nosso, cachorro quente, assim, o nosso é muito bom. Agora, berute indica. Precisa ver se o lanchonete da cidade e o frevinho são do mesmo grupo. Até onde sei, não tem nada a ver um com o outro. É
1: isso que é o mais claro. bacana. É isso que deixa. Que dá mais autenticidade pro S negócio.
3: Sim, sem dúvida
1: Mas o próprio, assim, de novo, até saindo um pouco Porque eu não tô, não tô falando só de rede social, né, tô falando do mundo Mas assim, a própria Lanchonete da Cidade, por exemplo É um lugar carregado de storytelling, né Eles é. reproduzem uma lanchonete antiga do Rio de Janeiro O visual das coisas, o visual das Cadeiras. objetos o Tipo de pão, não sei Você tenta ali também evocar essa nostalgia Porque também não é só uma coisa, sei lá, não é que nem, aquele, não é que nem um bar temático Não é que nem, sei lá, vai, não é que nem o Ortbés. Que, que, que tem quem gosta tem que não gosta, mas assim, o Outback não consegue ter esse apelo emocional. O Outback é, é, é divertido, vai. ele é, ele é engra...
2: Mas ele tem uma coisa muito bacana no Outback: que tem uma sobremesa, acho que, acho que é a Devil's Food, que eu não lembro o nome da sobremesa. Que no cardápio ela é o seguinte: Ah, a, a descrição é absurda. É. Não, né? não, ele fala o seguinte: Essa é a sobremesa que os nossos garçons adoram contar. Ele... E aí você pede pro garçom contar e ele te descreve a sobremesa como sendo a melhor. Do... É, é, vale a pena pedir pra ele como
1: é
3: o Storytelling na veia. Ô, Denis, você, você devia fazer um guia de gastronomia
1: publicitária, <risos> né? Sentiu, né, cara? O cara é mago, ele corre pra poder comer isso tudo, cara. O cara é mago. Mas sabe
2: que a minha hashtag de corrida é correr para comer. Eu só compro pra poder comer. Toda vez que eu saio pra correr, eu saio nervoso. o que, que eu tô fazendo aqui? Eu odeio correr, odeio correr. Aí eu penso na picanha, eu penso no Devil's Food, penso num, num urso de maracujá com muito leite condensado. Aí eu eu já falo, eu vou correr 30km hoje
1: Então gente, vamos lá, tem metodologia para tentar é, Achar a voz e, e Se comunicar nesses ambientes que a gente Tem hoje em dia, né? Tem essa metodologia Vocês acham que dá para, Dá para escalar essas técnicas.
2: E Bruno, eu vou te instigar mais. Será que storytelling sempre existiu e agora a gente tá começando a entender que ela é uma grande ferramenta? Porque a gente brincou aqui, a nossa avó contava história pra gente. Eu aprendi na, no colégio quando eu era bem pequenininho que eu tinha que entender a história e não decorar o que eu tinha que cair na prova e si entender o contexto. Será que sempre existiu e agora a gente tá sabendo usar isso a nosso favor?
3: Se eu for te responder isso, a gente vai acabar <risos> fugindo um pouco do tema, mas eu vou, vou tentar ser rápido. é Sim, sempre existiu. Né? Storytelling, se a gente for traduzir pra português, nada mais é do que contar histórias. E contar histórias a nossa avó já fazia, o, enfim, a tia do primário fazia quando a gente era criança, é, e obviamente também já existia na publicidade. Então, assim, primeiro, o que é uma história? Uma história, a princípio, é um personagem lutando contra forças antagônicas pra conseguir um objetivo. Isso é a definição mais básica que a bacana, gente tem de uma bacana. história. Se você pegar o primeiro Sutiã, por exemplo, lá dos anos 80, é uma história clássica. Inclusive, em termos de estruturais, é igualzinho a história do Harry Potter. É um personagem lutando contra, contra as dores do crescimento, digamos assim, né? passando por essa fase da vida. Tem até a presença do artefato, objeto mágico, do Harry Potter, a varinha, da menina do primeiro Sutiã, o Sutiã. E por aí vai. É a mesma estrutura. Então, sim, óbvio que já se, já se usava bastante o storytelling. A, a diferença é que antigamente era uma coisa muito mais intuitiva. Algumas pessoas sabiam usar muito bem e faziam, enfim. Existem NQ cases disso. É, agora a gente vive um momento onde essa batalha pela atenção das pessoas é muito mais uh, complexa do que era 20, 30 anos atrás. E a partir do momento que fica muito mais complexa essa batalha pela atenção, as marcas e as empresas e as agências precisam se aproximar de quem sabe fazer conteúdo que é quem sabe chamar a atenção das pessoas de verdade. Então, o, 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 o ponto é o seguinte, o cinema hoje talvez seja um dos poucos lugares onde você ainda consegue ficar Duas horas olhando para uma tela sem mexer no celular. Olha,
1: sub, supostamente, né?
3: É, pelo menos a maior parte das pessoas ainda, né? O, o que o mercado tá se perguntando, assim, que truques esses caras fazem, né? Os diretores, roteiristas e por aí vai, produtores de conteúdo. Que truques esses caras fazem pra segurar a atenção de alguém por tanto tempo? Não, e pra fazer a pessoa
1: pagar pra ir lá ficar duas horas e meia sem usar o celular.
3: Exato, porque a, a propaganda tradicional já, na maioria dos casos não consegue mais fazer isso. Então as marcas vão se aproximando de, dos, assim, de, dos produtores de conteúdo é. e
1: da Aí vem esse interesse pro Storytelling. Entendi. Gente, eu acho que a gente falou bastante, falou um monte de coisa que eu quero saber é o seguinte, é o que você ouvinte do Zing acha disso tudo. Essa aqui, é isso que eu quero ouvir. Quero saber o que você acha, comente, concorde, discorde da gente, comenta lá no B9, comenta na nossa página do Facebook, manda e-mail. É isso que eu quero saber. Vocês concordam com a gente? Vocês sentem que as marcas estão fazendo um bom trabalho? Quais são os casos em que que as marcas deixaram você profundamente irritado que não faz nenhum sentido é o que eu quero ouvir de vocês. Bruno, muito obrigado pela presença aqui. Valeu mesmo. Denis, valeu. Denis se deslocou, veio até aqui. Sentou, esperou, deu, deu problema técnico e tal. Paciente, valeu. Bruno também ficou esperando lá o um tempão. Me chama o Bruno com fome. Me chama o Bruno com fome. Obrigado, galera. Faz, valeu gente. mesmo. E você, ouvinte, eu vou pular, eu vou, eu vou dispensar o Denis e o Bruno. E eu vou ler e eu vou, vou responder responder alguns comentários e é, dos leitores aqui depois para vocês. Obrigado, Bruno. Valeu, Denis. Até mais. Até mais, pessoal.
2: Valeu, pessoal. Prazer tá aqui. É a primeira vez, a gente não se esquece.
1: Então vamos para os comentários. Liberei o Denis, liberei o Bruno. Tô meio sozinho aqui, meio estranho. Eu vou ler, vou ler meio comentário detonando a gente essa semana. reclamando, alguma coisa do gênero assim. Primeiro eu vou ler um comentário do Kim Takeuchi não gostou muito, é... acho que não gostou muito do episódio, achou o episódio meio confuso. Então ele disse assim, ó. Tá, eu tô achando um pouco difícil acompanhar o raciocínio do que é ou não clichê. Acho que tá faltando embasamento tipo, a origem do termo vem do fato que o clichê é um molde matriz que padroniza a reprodução de determinado material. E a partir daí, vocês podiam ter analisado o que é de fato ou não clichê. Por exemplo, no caso do casamento da Luciana, não era clichê, pois se tratava de um rito de passagem, mas é clichê a pessoa que faz fala bem o mal do casamento. Não faz sentido. O casamento é um baita de um clichê, mas não se tornou, pois para a Luciana fez sentido dentro do contexto dela. Acho um pouco injusto esse tipo de análise, levando em conta a experiência própria e não levando em conta dos outros. Eu realmente odeio o fato das pessoas viajarem e postar fotos de cada segundo de viagem. Quando eu viajei, não fiz isso, porém hoje eu sinto falta de não ter tirado foto muito porque eu tenho uma péssima memória. Enfim, o clichê é um saco para os outros, mas para o cara que vive aquilo faz sentido mesmo que por um breve momento que ele tire uma foto, tentando endirecer a torre de pisa Cara, Kim, é, assim, é engraçado Porque assim, eu concordo com você Basicamente, no geral, e eu acho que é, é, Uma das coisas do Zing Assim, a gente não tenta chegar com, uma, com Um postulado perfeito e a resposta é Perfeita para tudo, e é um pouco proposital Até porque você vai notar que eu tenho uma resposta E a Lu, certamente Tem outra resposta diferente da minha Eu acho que isso acaba se refletindo no, Nessa confusão que você fala Mas eu, eu, eu concordo pra caramba com você Eu acho que essa história de é, é, assim, Meu ponto é, as coisas se repetem tem nas nossas vidas e a gente meio que trata essas coisas como únicas especiais e a partir daí cara é, é realmente isso que você falou Uma pessoa não consegue concordar Mas isso não é clichê, não Porque o meu casamento foi especial Não, mas isso não é clichê porque e as pessoas acabam sabe, Se a Luciana tivesse aqui Ela tá discordando de mim nesse momento E reforçando o ponto de vista dela E as pessoas acabam é, discordando um pouco sobre o que é clichê Mas o fato é As experiências não são únicas Elas se repetem assim como Você vai ver um filme E você vê aquelas histórias se repetindo Aquelas fórmulas se repetindo você fala Putz, já vi isso antes Então é um pouco isso Não tem muito mistério Obrigado, Kim. Vou para o segundo comentário, o Bruno Longo, que também não gostou aqui e ele achou a pauta... Achei a pauta meio fora da proposta do Zing. Nada se falou de cultura pop ou se falou de algum tema teoricamente é, superficial de maneira profunda. Achei o programa como um todo confuso, com excesso de ironias e sarcasmos que até então eu não havia notado em nenhum dos outros programas. A impressão é que a pauta não foi bem combinada, dá a impressão que a Luciana tá falando de um tema e uma não de outro, ao mesmo tempo que foi um pouco de cagação de regra geral. Não é algo que vai me fazer abandonar o podcast porque vocês têm mais 12 programas muito bons de crédito. E a minha intenção com o comentário é fazer uma crítica construtiva e não só gongar o programa. Acho que existem outros temas que podem ser tratados dentro até da cultura pop mais brazuca mesmo. Cultura de periferia, TV aberta, novo programa da Xuxa, enfim. Sou fã de vocês mas não achei que o tema tem fit com zing e a forma como foi tratado também não foi ideal. Mas essa é só a minha opinião. Sua opinião é super importante para nós, Bruno. Eu, eu, eu discordo de você que não tem fit com o Zing, porque acho que uma das coisas do Zing é justamente discutir essa nova, essa nova, essa redefinição do que é cultura pop. E a cultura pop não é mais só aquilo que é engarrafado e, 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 e montado para seu consumo cultural. Por quê? Porque a gente criou plataformas que automaticamente engarrafam as nossas vidas, as, as coisas que a gente... Entendeu? Não, não é mais tão simples assim. A gente, hoje em dia, consome... É, é, a definição de conteúdo mudou. Entendeu? E, e acho que esse é o ponto ali. Então, a, a grande analogia entre clichês é, da vida real e, e os clichês do, é, da ficção é que a gente sempre enxergou eles na ficção e a gente às vezes não consegue enxergar ele na nossa vida, só que agora que a gente registra as nossas vidas de uma forma muito mais é, é, clara e sequencial e, a, e ao lado de outras vidas, assim como a gente vê 30 filmes, 30 comédias românticas a gente fala assim, cara, tá, é tudo a mesma coisa, né? A gente vai vendo quanto nossas vidas, nossas experiências são parecidas, né? E o quanto a gente não é tão único quanto a gente imaginava. Só isso essa, essa é ideia. E a partir daí como eu falei no outro comentário, é assim o Zing não é um programa em que a gente a gente vai chegar, vai oferecer uma definição perfeita com, com, a, com uma palavra, com uma definição certinha e vai seguir. Tal eu tenho uma visão, a Luciana tem outra. Eu acho que no caso dos clichês fica bem claro e eu acho que isso se reflete no que você falou: que eu e a Luciana a gente concorda. Em algumas coisas, a gente discorda bastante do que é um clichê, do que não é. Ela é, 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 discorda sobre, que, sobre ser bom ou ser ruim. Eu não ligo tanto. Eu acho, eu acho que é muito mais interessante a discussão do que acontece. Mas eu, sinceramente, minha vida é cheia de clichês Dentro da definição que eu estava tentando colocar no, no, no programa. Eu tô de bem com isso. Não, não fico nem um pouco desesperado com o fato de que sim, minha vida é cheia de clichês e eu curto grande parte deles e a vida segue em frente. E acho que é uma das perguntas que eu cheguei a fazer, tipo poxa, clichês não são parte da vida? E tudo bem? É, talvez basicamente você estar consciente só seria legal pro seu autoconhecimento. É, é basicamente isso, espero ter, espero ter te respondido. Galera, até semana que vem, Luciana tá de volta, novos temas, voltamos a um formato parecido com o normal, mas ainda tem muita tem surpresa ao longo da desse volume 2. A gente não, vai, a gente não vai ficar toda a semana sentando aí Luciana e conversando não. Tem gente nova, inclusive, teremos convidados muito legais nos próximos programas, tá bom? Então, é, é isso aí, até a próxima. Muito obrigado por estar conosco e semana que vem tem Luciana de volta e o Zing volta ao normal. Beijo, tchau.